0: Det jeg skal sige noget om, i dag, det er noget de der uforklarlige rammer os. Og øh, det tror jeg, de fleste af os oplever, at der er ting, som sker i vores liv. Hvor er Gud henne i det? Han, kan, han opleves så lige pludselig helt fjern. Har du slet, har du slet ikke set min situation? Så tror jeg, at vi alle sammen og oplever nogen meget voldsomt for andre måske. Ikke så voldsomt, men alligevel, som vi tænker over, hvor er Gud henne i det? Og øh, overskriften øh, til det, jeg skal sige i dag, det er, at der er nogle ting, øh, som, som er skjult for os, men som Gud ved om. Så vi kunne måske lige tage den på den første det er et skriftår fra 5. Mosebog kapitel 29, vers 28. Og der står, at de skjulte ting hører Herren, hvor Gud, til. De åbenbare hører for evigt os og vor børn til, for at vi må følge alle ordene i denne lov. De skjulte ting hører Herren, hvor Gud, til. Jeg har igen uh, i gen, gen, no, gen morgen, der har jeg nogle ting, der har, jeg har kæmpet med. Altså, og det er det her, hvor var du henne i den situation, Gud? Hvor var du? Og, og jeg har oplevet, at netop det her ord, det gør mig ligesom mening. Uh, jeg fandt det i en bog, ude over Biken så er der en, en præst, der hed, han været biskop i Oslo, Pernadal. Han, han, I sin bog, der hedder Sårbarhedens kraft, der, der, der beskriver han nogle ting, som, øh, som virkelig er svære at forstå. Blandt andet nævner han, at han har en, øh, han har en, en begravelse, og det handler om en, en mor og hendes barn, som, som omkommer ved tsunamien i 2004. I Thailand, i jo ikke bare Thailand, Indonesien, hele det der område bliver ramt. Der er nogle unge her, de kan jo en, næsten ikke huske uh, tsunamien en jul dag 2004, men også der er lidt ældre. Vi, kan, vi, vi husker det tydeligt. Det var voldsomt. 225.000 mennesker omkommer. Der er en bølge så, så på 30 meter høj, som rammer kysten. Og øh, den her familie fra Norge, far, mor og to børn, øh, der faren og sønnen overlever, men moren og den lille pige omkom og bliver først fundet øh, flere måneder senere, og så skal der være begravelse i, i Norge, per og Per Anderdahl skal Hvad skal jeg sige til sådan en begravelse? Det, hvor finder jeg nogle ord i Bibelen? Og så opsøger han en gammel biskop, og uh, siger, har du godt råd? Jamen, du kunne jo tale over det ord her. 5. Mosebog, kapitel 9, det var vers 28. 20. De skjulte ting hører Herren til. Og uh, det, 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 det kan jeg mærke, at uh, der, er nogle, der er nogle ting her, som også, også rammer mig. Og jeg tænker, det er, nu er det Moses, der, der, der siger de her ting, og jeg tænker, at Moses, havde han nogle ting, som var svære at forstå? Ja, det tror jeg. Hvis vi kender historien, så har han jo helt spæd, da han bliver sat, at sin mor sat ud på nilen i en lille kurv, en Moses-kurv. Og, og, og der, der efterlader moren så, Moses' søster, Miriam, hun følger lidt med os for at holde, lidt høj, holde øje med, hvad sker der? Kommer der en krokodil, eller, eller hvad kommer der? Og det, der så sker, det er så datteren, far og datteren, ned i badet sammen med nogle hofdamer der, og så finder de, får de øje på det her barn, og de tager det op, og så kommer mere og siger, jeg har, I kender en, som kan ham, og så videre. Nå, det var fantastisk. Og på den måde, så, så bliver Moses jo reddet. Det var jo sådan, at farver har udsat, udstedte en ord om, at alle drengebørn, jøderne strenge, hebræerne, som det omtalte, skulle de skulle slås ihjel ved fødslen. Men mange af de her jordmødre, det kunne de simpelthen ikke få sig selv til. Og de sagde til far, at det er fordi, at de der hebræer, de fødte simpelthen så hurtigt, så inden vi når at komme frem, så er det allerede overstået, så vi har ikke rigtig nogen chancer, og så er der mange andre ting i Moses' liv, hvordan han i før år må rundt ude i ørkenen, som forhørte ved præsten Jetro osv. 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 og Så så han har helt tydeligt nogle ting i sit eget liv, altså mange andre ting, som er svære for ham at forstå. Og han får lov til jo også senere i 40 år, efter han har ført Israels folk ud af Ægypten, så træsker det igen rundt 40 år i ørkenen. Og han bliver en gammel mand, han bliver 120 år, inden han får lov til at, at skulle herfra. En anden person, som, og det, som jeg gerne vil dele med i dag, og som jeg har arbejdet lidt med hele hans liv, tænker, det er godt nok svært at forstå, hvor er Gud han i det. Det er en, der hedder Johannes Døber, hvor mange kender Historien er ja, det er jo godt. Det er flere her. I, I har jo hørt om ham før. Han er jo øh, forløberen for Jesus. Han blev faktisk født sådan lige seks måneder før. Og det er helt også, hans tjeneste starter, da han er 30. Og det er ligesom Jesus. Cirka et halvt år før Jesus, så, så, så starter det hele. Vi skal lige høre, hvad, øh, eller se, hvad der står om Johannes Støberen Johannes evangelik, kapitel 1. vers 6, der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Og det, det skal ligesom lige have, have, have fast i her, det er her der står, at han er udsendt af Gud. Når vi tænker på sådan en nedmaling sådan en og at udsendt af Gud, så tænker jeg, så er han da om nogen beskyttet. Og det vil virkelig være... For ham vil det være... Det hele vil bare være den røde løbe, der er rullet ud. Og det vil være let det hele. Han er udsendt af Gud. Gud sørger for ham på alle måder. Der kommer ikke til at ramme ham noget som helst ondt. Og, øh, fordi han er jo udsendt af Gud. Er det, er det ikke sådan, vi tænker? Det tror vi gør. Vi tænker også sådan... I og det der det er der nogle gode mennesker det er der nogle fantastiske søde mennesker de tror på Gud og de kommer i kirke og de giver til mission og jeg ved ikke hvad en masse gode ting øh, de tænker, der kan der ikke ske dem noget ondt og det og det har vi jo nok alle sammen oplevet at øh, der, det kan det godt ske alligevel selvom det er gode, fantastiske mennesker på alle områder, så kan der alligevel øh, så kan der alligevel ting, der, der rammer os. Jeg tænker ikke på døden, fordi det er jo et vilkår, som rammer os alle sammen. Jeg tænker mere på det liv, vi nu lever som menneske, for vi bliver født, og så det, vi skal herfra. Og der kan der ske voldsomme ting øh, i vores liv, som, som, som ødelægger tingene for os. Og hvor er Gud, så hende der. Nu har vi lige uh, i sidste søndag at tale med Morten Rasmussen om Johannes Døberen. Og det var så lidt hans fødsel, og, uh, uh, og hvordan uh, de, 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 den engel, der kom og fortæller Zacharias, at hans kone Elisabeth skal blive gravid, og så videre og så videre. Uh, jeg, jeg vil godt prøve lige at tage den meget kort her, Uh, for nu, nu, har I, nu har I hørt den her prædiken uh, ikke engang, så jeg tager den bare sådan lige, men det er sådan, at Sakkerias i er, der står højt op i år. Så altså, det vil sige, at mit ting er nok, oh, nok 70-80 eller sådan noget. Uh, det er ikke sikkert I Ivar Larsens årsættelsbibben på hverdagsdans, der siger, skriver han i kommentarerne, at livligtjenesten den stopper faktisk ved 50 år. Så det vil sige, at uh, det kan være, at Zacharias uh, kun har været de der 48, og hans kone har været 45. Det var den alder, min kone og jeg havde, da vi fik vores yngste barn. Så hvis nogen siger, at det var da et mirakel, Nej, det var som det var helt naturligt. Sådan var det. Jeg var 48, min var, var 45. Så... Det, men de havde jo ikke... De, de havde jo tænkt, vi skal have vores børn, når vi er unge i 20'erne. Og de har bedt om det, fordi engelen siger, din børn er hørt. Og det, og, og det, det, det er jo en henvisning til, at de har bedt netop om at få et barn. Det sker bare ikke. Årene går. Og så griner jeg siger, ja, den børn, ja, er tak skulle du have. Det er 30 år siden, vi bad den. Så nu er det jo for sent. Nej. Det er der så ikke. Gud hører vores bønder. Det er bare et spørgsmål om, hvornår bliver de opfyldt. Det, det er så en helt anden sag. Han har hørt vores bønder. Også dine bønder. Og det sker så, at, at de øh, får det her fantastiske mirakel. Og, får, øh, og han skal, englen siger, at han skal hedde Johannes. Han skal hedder, og, og Johannes, det betyder, Herren er noget. Så og da han senere skal øh, da han bliver født og de skal have givet ham et navn så spørger de øh, fordi jo sakræs han er jo stum han, han siger sådan set lige ud til englen ja, det tror jeg ikke på øh, det kan jeg ikke lade sig gøre det er jo en fantastisk præst der ikke, også siger, der ikke tror på, på det Gud siger og, og, og selv, selv en engel der står der foran til højre for aldret, kom og siger jeg kommer for Gud ja, det tror jeg ikke på jeg tror, der er mange af os, der har sagt noget med, hvis der nu kom en engel, så vil jeg tro på Gud. Er mange, der er der mange, der, der tænker, ja, hvis der nu kom et eller andet sådan overnaturligt, en engel, en noget andet, så vil jeg tro. Og ved I hvad, det, det, det er ikke sikkert, det andet ret meget. Det gjorde det i hvert fald ikke, for Sir han sagde, det her, det, det tror jeg ikke på. Og Gud lukker munden på ham. Og det er han jo lidt heldig med, fordi hvis han var kommet ud bagefter der og sagt, når de spørger, hvorfor var det så længe det en hvad er der sket? Øh, ja, der kom en engel, som sagde så sådan, men det tror jeg ikke på. Så var han virkelig blevet udstillet. Og Gud beskytter ham lidt, så han får lige munden lukket. Det måske også nogen af os, i hvert fald måske mig selv, der kunne have behov for en gang imellem, så man ikke fik sagt nogle dumme ting. Så... Så kommer så øjeblikket, hvor han, Johannes, han er født, og så skal de sådan, det er navn og spørger, hvad, hvad skal han hedde? Og Elisabeth siger, han skal hedde Johannes. Ja, det er der ikke nogen, der hedder i jeres familie. Og så, så får uh, Zacharias så Ragt en tavle, så skriver han, han er stadigvæk stum, så skriver han ned, Johannes er hans navn. Det er ikke noget, han skal hedde. Hans navn er det var, han blev kaldt af Gud. Herren er noget! Så nu har vi hele beretningen om Johannes, hele hans fødsel. Helt fantastisk. Nu skal vi på en ørkenvandring. Er I med på den? Ja, husk at tage vandflasken med. Fordi at Johannes, han, 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 efter at han nu er... Jeg ved ikke, hvor gammel han er, men der står faktisk sådan meget kort. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Det er Lukas kapitel 1, sidste vers, vers 80. Og vi tænker, hvor gammel er han, når han blev sendt afsted ud i ørkenen? for han have en madpakke med af sin mor, du skal alligevel, øh, hvis du skal være derude i en 20 år, eller noget deromkring, så skal du have en stor madpakke med. Jeg ved ikke, hvor gammel han er, men jeg, jeg vil, der står ikke noget om hvor gammel han er, men det kunne godt være noget med 12 års sejlerne, eller måske lidt noget af den retten, Og så, og så bliver han, og så, så, så kommer den, det der kald fra Gud, at han skulle leve det der meget asketiske liv. Vin og stærkt drikke må han ikke drikke, osv. Og, og, og der lever han i økken, og han lever af honningkære fra Christians felt Nej, han lever af villebieres honning og græshopper. Det her er menuen, dag efter dag, år efter år. Når vi tænker på ørken, så tænker at det er sådan, ligesom Sahara har sand. Nej, det er faktisk, øh, i Aarhus sådan den stort, faktisk, det er bare sådan et øget sted. Der er ikke noget beboelse. Han er lidt, og der lever han. År efter år. Vi kan ikke se, hvor meget kontakt har han til sin gamle far og mor. Men på et eller andet tidspunkt, så sker der noget. Så træder han frem, og det er, det er nok i år 29, for det kan man, det kan man se ud for i Kajsa Tiberius, 15 regeringsår, og Tiberius han er kejser fra 14 til 29, så det er nok omkring år 29, der træder han frem, Johannes. Der kommer Guds ånd over ham. Der står faktisk, at der kommer Guds ord til ham. Det står i Lukas kapitel 3, vers 1. Der kom Guds ord til Zakarias og søn Johannes ude i ørkenen. Det her med, at Guds ord kan komme, det her er fantastisk. Guds ord kan komme til dig ind i nogle bestemte situationer. Der kan Guds ord komme, og det kommer til at ændre nogle ting. Og det kan, det kan fuldstændig øh, forandre den der... Øh, måske tristhed og opgivenhed, så kommer Guds ord og forandrer. For jeg har oplevet det i mit eget liv. Jeg skal ikke sådan komme, nævne det i dag, det har jeg måske gjort før, hvordan jeg omkring det her med, hvordan Guds ord kan komme og fuldstændig ændre situationen. Og når Guds ord kommer til Johannes, så er det... Så er det Hænger det sammen med de profetiske år, at der skal være en røst i ørkenen, som råber: Jævn Herrens vej. Gør Hans kroge vej lige, og bakke skal blive til, til fladt land, og bjerge skal simpelthen blive også jævnet ud. Der bliver en forberedelse. Hvad er, det, han, hvad er det, der sker her? Det er en forberedelse til, at Jesus skal komme. Johannes træder frem og brager virkelig igennem ude ved Jordan. Og folk kommer, og de kan godt mærke, at det her, det er, det er noget, vi skal, vi skal handle på. Det er et ord for Gud. Og han bruger nogle voldsomme ord i øjelovninger. Hvem har givet den tanke, at I kunne, I kunne flygte fra den kommende, osv. Og I siger ved os selv, at sige ja, at vi er da Abrahams børn, og oh, halleluja, det hele er, som skal være... Og han siger, er helt fuldstændig galt på det. For Gud, hvis det drejer sig om det, så kan Gud opvægte mig af stenen her. Så han, han er virkelig skarp. Og de kommer og siger, hvad skal vi gøre? I skal omvende, og så skal I lade jer døbe. Så bliver I så døbt. Og den der dåb, som Johannes døber, det er sådan en renselsesdåb. Faktisk så kommer Jesus også, og bliver døbt. Og Johannes han tænker nej det, det burde være omvendt. Det er dig, der siger. nej, nej lad det nu ske, og Jesus blev døbt. Og det var, det var den der specielle oplevelse, hvor himlen åbner så der kom en hel ligesom en der kom ligesom en due og ned over, og, og der er en røstelig i, denne er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehaget. Johannes får sagt mange ting, han er skarp, han tjener på fuld kraft i tre år, og, og tusindviser kommer Lasse Døber, en omvendelsestum, som ligesom, hvor de, de øh, indstiller sig på, øh, nu kom, og nogen tænker, er han Messias, er han den? Og de spørger om også, sender dem ud og siger, er du, den, er du er ham, er du profeten, er du Elias, er du, er du Messias? Og siger, nej, nej, ingen af delene. Så jeg har ikke engang været til at løse skårimmen på, på ham, der skal komme i Jesus. Og så han, han sagde en position, at han er meget bevidst om, jeg er kun en ryst af en. Jeg er et vejskilt. Jeg er en, der peger hen på en, der er meget, meget større end mig, som kommer. Det er Jesus. Ja, han, er sådan, han, han bliver sådan et, et vejskilt derude i jorden Og han får sagt nogle skarpe ting, og han får også sagt nogle ting til Herodes, som er konge. Og, og han, at, fordi han havde taget, Herodes havde taget sin brors hustru, Herodias, til øh, hustru også. Og øh, det påtaler Johannes. Det er det har du ikke lov til. Og så bliver Herodes en, det er ikke det, jeg kan høre på. Så bliver han taget til fange og sat i fængsel. Så tænker Herodes så. Nu har jeg så fået lukket på ham. Øh, og han bliver fængslet i noget, det hedder Markeus. Det ligger ved det døde hav. Jeg tænker, det ligger over lige øh, omkring Jericho, som ligger der ved den nordlige ende af det døde hav. Der, der, ligger, der bliver han så sat i fængsel. Og der tænker, sidder Johannes nu, en mand, udsendt af Gud, og Guds ånd var over ham allerede for moders liv, da han fyldte med heligånden, og han træder frem med en voldsom kraft. Han havde levet på alle måder fuldstændig uangribeligt, indvidet til, 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 til Gud, tjener med Guds ord, og så bliver han sat i fængsel. Hvor er du, gået i det her? Johannes sidder der, og, som, uh, som, og det, tænker, det, det kan vi måske også finde lidt trøst i, at uh, vi har havnet i nogle situationer. Og tænker, var det fuldstændig misforstået det, som jeg gjorde? Var det, har jeg fuldstændig taget fejl af det hele? Eller eller var den god nok? Det, som jeg oplevede Gud kaldte mig til, og det, som jeg... Og Jesus, var, var han nu den, som... som uh, som jeg troede og som jeg ligesom har set ham være. Jesus, Johannes har jeg faktisk mødt, han møder Jesus tre gange. Den første gang, der han godt nok kun, øh, da han spæd, han ligger i sin mors liv, og der, der er det Elisabeth, hun besøger Maria, og så står der som, at barnet i Elisabeths liv, det er Johannes, han Hoppede, simpelthen. Han, 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 han var så begejstret, fordi Guds ånd var over ham. Så han, han, han jublede og, og råbte halleluja derinde i, i morgens mave. der var, var ikke så højt til loftet. Så, men, og hvor, hvor, hvor bevidst han var om det, 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 at det. Men Guds ånd virkede det i ham. Så den anden gang, det er, at Jesus kommer gående det har Johannes, Johannes kapitel 1, Jesus kommer i gården, og så ser så kommer Johannes hen imod ham og siger, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Der har han en åbenbarelse af, at Jesus er ikke bare så en almindelig person, men han er den, der skal bære alt verdens synd. Og den tredje gang, det har jeg også nævnt, det er jo, hvor han, Jesus kommer og bliver døft og, og, og Johannes, den du ser ånden daler ned over, det er ham. Jesus. Nu sender han budskab med sine disciple til Jesus, er du den, der kommer, eller skal vi vente den anden? Har jeg fuldstændig misforstået det hele? Og der kommer så to af hans disciple til Jesus. Han har lige opvagt en enken søn i en egen. Og så da de så kommer og spørger, øh, vi, vi skal have, vi skal, Johannes vil gerne vide, om, om, om du nu også er den, du siger at være, og så gør han en masse mirakler. helbreder masse. Og så går de tilbage og fortæller, hvad I oplever. Og så går de tilbage og siger, den er god nok. Det er ham. Det er Jesus. Betyder det, at han, at han Johannes, så nu øh, ud, kommer ud af fasen? Nej, nej, det ændrer ingenting. Han bliver stadigvæk fastholdt. Og den skulle vi have. Vi skulle lige have haft den der, øh, den, den tredje, ja, men nu får I den med os. Nu har vi alligevel lavet en masse arbejde her. Så lige så <laughs> det er den her med, at han, han kom i fængsel, den skal vi lige have med. Det, der så sker næsten, det er, der skal Herodes holde fest, og der skal og der er hende, hans hustru Herodias, har en datter, som danser, det er hende, som bliver omtalt som Salome, og hun danser så fantastisk, så Herodes han siger, du kan ønske, hvad du vil, du får det. Om det så er det halve konger, så, så skal det blive opfyldt. Så siger Herodes det, ønsk Johannes døbers hoved på et fad. Og det, det bliver så det, som Herodes siger, ja, jeg vil gerne have Johannes døbers hoved på et fad. Og den havde jeg slet ikke taget med, fordi jeg tænkte, det er godt nok voldsomt. Men det, der bliver hele hans endeligt, en mand, udsendt af Gud. Og så ender det på den her måde. Hvor er du, han Gud, i det her? Jeg tror, der er, der er nogle ting, vi siger, det er godt, vi kan gøre, som, som det står her. De skjulte ting, det hører Gud til, dem må vi overgive, dem må vi overgive til Gud. Der er ingen tvivl om, at når Gud gør regnskabet op, så er der ikke noget, der er glemt fra hans side. Johannes, Jesus han omtaler ham som den, den største blandt kvindefødte. Der var ikke nogen større end ham. Men så siger han, i himlen der er det anderledes. Så det kom en dag. Og den anden del af. Det skrift, hvor vi havde til at begynde, de skjulte ting, hører Herren, hvor Gud til. Og så det anden sætning, de åbenbare hører for evigt os og vores børn til. Hvad er så de åbenbare? Det kan være forskellige ting, vi lægger i det, men for mig er de åbenbare, det er, at Jesus kom. Han kommer. Han kom som menneske. Han lå sig føde. Man kunne sige, at ordet kom også til os. Fordi ordet, det tog bolig. Og blandt os står der i Johannes evangeliet, første kapitel. Ordet blev kød og tog bolig. Det er Jesus. Det er ordet, som bare hos Gud blev kød. Det blev, det blev til menneske. Det, og det tog bolig blandt os. Så Jesus kom til os. Det skal, om, om kort tid skal vi fejre julen. Vi skal fejre, at Gud kom til os ved sin egen søn. Det evige livs ord. det som råder og styrer alt, det kom til os. Det blev kød. Og det, der sker med Jesus, det er lidt af samme, samme historie. Han træder frem, da han er 30 år, tjener på fuld kraft, og så til sidst, så bliver han hans liv taget, korsfæstet. Men for Jesus gav det mening, eller, eller for os gav det mening, at, det, at Jesus gjorde det, fordi det var vores frelse. Men for Johannes er det for mig en mærkelig historie. Du kan nok finde andre historier i skriften, beretninger, tænker, hvor er Gud han? Det viser bare, at det med lige og at få hold på, med Gud Uh, Gud er, og, og det, det, det tror jeg, vi skal være lidt, lidt forsigtige med, og uh, vi, vi, vi dummer os måske lidt ved bare, at, uh, jeg tror, at uh, det sker fordi, og sådan. har I hørt det? Det er nok fordi, at du skal lære noget. Nå, har I hørt den? Ja. Jeg havde en, jeg havde en, en, en gammel prædikant i København. Han blev han var nede i, ned i Tøndhoft og prædikede og, og, prædiket, og så, så bliver han, Kurt Mollsen så bliver han kørt ned af en bil, så er det en af de ældre søstre i, i meningen der siger, Nå, Kurt, hvad tror du, du skal lære af det? Og så siger han, Ja, jeg tror, jeg skal lære, jeg skal se mig for en anden gang, inden jeg går over gaden. Og jeg tror mange ting tingene er selvforskyldte, kære venner. Mange af tingene er, at vi, er det, fordi vi selv gør nogle dumme ting, og, og dumme også. Og så det skal vi ikke begynde at blande Gud i. Altså, der er rigeligt når, i forvejen, vi kunne måske spørge ham om, hvor hvor du hen der? Min, øh, min bøn er, at er der nogen her, der sidder, og også måske nogen af jer, der lytter med derude, til der tænker, jeg sidder i en situation, jeg har godt noget svært ved at forstå, at Gud kan tillade det, at han, at han øh, lader det ske i mit liv, og, og så videre, og at man kan sidde med, med vrede måske, og med, måske også øh, en dag en f- lyst til at sige, så kan det også være lige meget det hele med det med at, at tro på Gud. Og øh, jeg vil gerne, at, at du kan komme til den, jeg kan, ligesom, jeg selv er kommet til, der er simpelthen nogle ting, det forstår jeg ikke. Der er nogle ting, det, det, og jeg, jeg kommer hel, nok helt aldrig til det. Uh, men det må jeg, over, det må jeg simpelthen over, overgive til Gud. Det jeg hører Gud til, og så må jeg lægge det der. Jeg har sådan, nogle af jer ved godt, at vi, vi har mistet en af vores børn, han blev kun 5 år. Det er, en del år siden. Det, er, det er faktisk 34 år siden, vi mødte ham. Så i 87. Og, og der kan jeg godt mærke, der har jeg mange, mange spørgsmål til Gud. Hvor er du henne i det her? Og så har jeg så, så sagt, sådan sagt til mig selv, når jeg en dag kommer til himlen, så vil jeg gå hen og spørge, hvorfor skulle det ske? Og når så tænker nærmere over det, så så tænker har jeg fornemmelsen af, at jeg ikke sikkert nogen som helst spørgsmål, når vi først kommer der, så tænker jeg, så, er, så er alle vores spørgsmål, og så videre, de er måske fuldstændig overflødte, fordi det, det, vi møder, det er så stort og så overvældende, så vores spørgsmål, de bliver til ingenting. Det er sådan, man har lidt. Jeg vil gerne bede en bøn. Fej i himmelen, jeg, er hjemme, jeg dig, fordi vi aldrig nogensinde er overladt til os selv, selvom det kan føles sådan en gang imellem. Nogle bestemte ting, vi oplever, tænker, hvor er du, han, i det? Og tak, Herre, fordi at vi med alt det, vi ikke forstår, og det som er uforklaret, så kan vi sige, det hører dig til. Det overgiver vi til dig, Almægtig Gud. De skjulte ting, det uforståelige, det uforklarende, det hører dig til. Tak, her fordi at vi kan lægge det hos dig. Jeg om, at også det, som du har for os, ikke bare for os og vores børn, det er, det er frelse af et evigt liv, og det er fred, og det er glæde. Jeg om, at du er midt i dem, som sidder med store spørgsmål og smerter, at du vil møde den enkelte. Tak, Jesus. Tak for din ånd møder os. Tak, Jesus. Ja, Ja, der var lige en enkelt ting. Jeg har lyst til bare... Nogle gange så... Det handler også lidt om den her tekst, fordi at Johannes, han døberne, han retter de der kroede veje, de, de, de bliver rettet ud. Hvad er det for noget? Jeg tror, det handler om vores opfattelse af at tro på Gud og, og opleve frelse. Den bliver meget indviklet. Vi hænger det tit op med, at vi skal være på en bestemt måde. Vi skal være så så gode. Og virkeligheden er, Jesus siger selv, en værd, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Hvor meget skal der til for at opleve frelse? bare påkalde Jesus. Det er nok. En vær, som påkalder Jesus, skal frelses. Vi gør det som kirker, også. forskellige kirker som Vi har alle nogle kæft oh, hvis, du, hvis du skulle være her, så skulle du sådan. Hvis du kommer der, så skal du sådan og sådan. Glem det. En vær, som påkalder Jesus, skal frelses. Det er nok. der var en fra korset, ham der hang lige siden af Jesus. Han sagde, han, han nåede ikke at komme i kirke, han nåede ikke at blive døbt, han nåede ingenting. Men han sagde bare ting: Jesus, tænk på mig, den dag, når du kom i dit rige. Og jeg siger, i dag skal det være med mig. Det er nok. Tænk på mig. Så det med at opleve Jesus, er enkelt. Meget enkelt.